0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Hasta cuándo durará el Sistema Solar? En el universo nada dura para siempre. Sabemos muy bien que algún día, por muy lejos que esté ese día, todas las estrellas terminarán por apagarse incluido por supuesto nuestro sol, que morirá expulsando al espacio la mayor parte de su masa y dejando atrás un pequeño y denso núcleo, una enana blanca, que se irá enfriando poco a poco a lo largo del tiempo, hasta convertirse en una roca fría y oscura. Por supuesto, cuando pase esto, ya no habrá nadie para verlo, porque hará ya mucho tiempo que la Tierra ha dejado de existir. Pero ¿cuándo será exactamente eso?, y, sobre todo, y de eso va este estudio, ¿podrán sobrevivir otros planetas de nuestro sistema después de que la Tierra haya muerto? Los físicos y los astrónomos llevan ya varios siglos, desde Newton, tratando de responder a esas preguntas. Y ahora, las últimas estimaciones, recién publicadas en The Astronomical Journal, han revelado que los planetas de nuestro sistema desaparecerán bastante antes de lo que creíamos, dentro de sólo y repito, solo, entre comillas, unos 100.000 millones de años. Lo harán abandonando para siempre al Sol, que ya será un rescoldo moribundo y condenado. ¡Ojo! Porque la Tierra ya, en ese momento, ya habrá desaparecido hace mucho. Ahora os explicaré cómo, ¿no? Eh, el estudio se refiere a la desaparición del sistema solar al completo, no de la Tierra que morirá muchísimo antes. Y eso hace referencia a todos los planetas que sobrevivan a los dramáticos cambios que va a sufrir el Sol. Entender esto, entender esta, esta dinámica, la estabilidad que puede tener a largo plazo el Sistema Solar es algo de extremada importancia y es una de las búsquedas más antiguas de la astrofísica. Sin embargo, hacer los cálculos necesarios para, para conocer esto es mucho más complicado de lo que parece. La razón es fácil, cuanto mayor sea el número de cuerpos que están involucrados en un sistema dinámico, actuando todos entre sí, interactuando gravitatoriamente, pues más y más complejos se van a volver el sistema y los cálculos. ¿no? Y más difícil será hacer predicciones sobre cómo se va a comportar este sistema. Es lo que se conoce como el problema de los N cuerpos. Debido justamente a esa complejidad, resulta prácticamente imposible hacer predicciones exactas de las órbitas de los objetos del Sistema Solar más allá de entre solo 5 y 10 millones de años. Para ir más hacia el futuro, eh, eh, 10 millones de años no es nada en tiempo astronómico, ya nada más allá de esos 5 o 10 millones de años, ya nada, nada es seguro. La cuestión, desde luego, es de la máxima importancia porque si conseguimos averiguar qué le ocurrirá al Sistema Solar en el futuro, aprenderemos mucho sobre cómo evoluciona el propio Universo en escalas de tiempo enormemente largas. ¿Cómo han resuelto el problema los científicos? Vamos a empezar desde el principio. Ya en 1999, los astrónomos predijeron que nuestro sistema planetario se iba a ir desmoronando lentamente durante un periodo enormemente largo de tiempo, un millón de billones de años, vamos, un trillón de años. En ese tiempo, ese es el tiempo que tardarían las resonancias orbitales, ahora os explicaré lo que son, de Júpiter y Saturno en desacoplar a Urano, y eso sería el principio del fin, una vez desacoplado era Urano del Sistema Solar. Sin embargo, según este estudio actual en el que estamos hablando, ese cálculo no tuvo en cuenta algunas influencias muy importantes, una serie de factores que en aquel momento los científicos pasaron por alto y que podrían hacer que el sistema solar se desestabilice mucho tiempo antes de ese trillón de años. El primer factor es el Sol, y aquí viene la, aquí viene la pequeña historia de la Tierra. Sabemos perfectamente que nuestro destino del planeta Tierra está directamente ligado al destino del Sol. Nuestra estrella ya lleva brillando unos 5.000 millones de años y todo indica que dispone del hidrógeno suficiente como para seguir brillando durante otros 5.000 millones de años más. Después se agotará su combustible de hidrógeno, el Sol entonces se verá comprimido por la gravedad, que ya no tendrá la oposición de esa fuerza nuclear que empuja hacia afuera, la gravedad lo aplastará hasta el punto de que alcance la temperatura de combustión del helio, el elemento que el Sol ha estado sintetizando durante toda su existencia. Eso hará que el horno nuclear vuelva a encenderse, quemando helio en lugar de hidrógeno. En ese momento el Sol rebotará, hinchándose como un enorme globo de color naranja, mucho mayor de lo que es ahora, y de lo que era antes, ¿no? se habrá convertido, pues, en una estrella diferente a la original, una gigante roja que se tragará, y ahí moriremos nosotros, literalmente se tragará a los mundos más próximos, a los mundos terrestres, a los rocosos, Mercurio, Venus y la Tierra. Después, más tarde todavía, expulsará de un solo golpe casi la mitad de su masa, el 54% de su masa, y esa masa será arrastrada por los vientos espaciales, y solo quedará... La enana blanca, un núcleo denso del tamaño de la Tierra, muchísimo más pequeño de lo que es el Sol ahora, y con cerca de la mitad de la masa actual del Sol. Por supuesto, la pérdida de la masa, de esa masa solar, hará que la gravedad disminuya. La atracción gravitatoria sobre los demás planetas, Marte, los gigantes exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, será más pequeña. Y aquí viene el segundo factor, que es la galaxia. ¿Y cuál es el otro factor? El movimiento que tenemos alrededor de la galaxia. No tenemos que olvidar que todo el sistema solar, con el Sol en su centro, gira alrededor del centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y completa una órbita completa cada 250 millones de años. Los científicos creen que durante ese recorrido nuestro sistema planetario por fuerza se acercará a otras estrellas y en algunos casos se acercará tanto ...como para que las órbitas de los planetas se vean perturbadas... ...por esas estrellas cercanas que pasan. Según el estudio, algo así debería de suceder aproximadamente... ...cada 23 millones de años. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la pérdida de masa del Sol... ...es decir, el debilitamiento de su, de su, de su gravedad... ...y por lo tanto el alargamiento de las órbitas de los planetas exteriores... ...la Tierra evidentemente ya, de, ya ha desaparecido hace mucho... Esos encuentros con estrellas próximas tendrán cada vez más influencia y con el tiempo suficiente, algunos de esos encuentros con estrellas serán lo suficientemente cercanos como para disociar o desestabilizar a los planetas que quedan. ¿Cuánto durará entonces el sistema solar? Pues teniendo en cuenta esas influencias adicionales, que son, repito, la pérdida de masa del Sol después de que se haya convertido en gigante roja y haya pasado a ser una nana blanca y nuestro movimiento alrededor de la galaxia, los investigadores, los autores del estudio, ejecutaron 10 simulaciones de N cuerpos para los planetas exteriores. Repito, la Tierra ya no existía hace mucho. Dejando fuera a Marte, que también podría sobrevivir, para, simplemente para simplificar el cálculo, porque la influencia de Marte, si es que existe para entonces, ya sería prácticamente insignificante. Esas simulaciones se dividieron en dos fases, antes y después de la pérdida de masa del Sol, es decir, antes y después de que el Sol pasara a ser una enana blanca. Desde luego, 10 simulaciones no constituyen una muestra estadística muy sólida, pero los investigadores descubrieron que los resultados de esas simulaciones se desarrollaban, desarrollaban daban lugar siempre a un escenario similar, y es el siguiente. Una vez convertido el Sol en enana blanca, los planetas exteriores amplían sus órbitas debido a la menor atracción gravitatoria, pero todavía permanecen relativamente estables. Júpiter y Saturno, sin embargo, quedan atrapados en una resonancia estable de 5 de entre 2. Es decir, por cada 5 veces que Júpiter gira alrededor del Sol, Saturno lo hace 2. Esa resonancia ya había sido propuesta muchas veces, entre otros, por el propio Isaac Newton. Esas órbitas alargadas o expandidas, así como las características de esa resonancia planetaria que os acabo de contar, hacen que el sistema sea más susceptible a las perturbaciones causadas por las estrellas que pasan. Según los cálculos de los científicos, después de 30.000 millones de años, las perturbaciones estelares transformarán esas órbitas inicialmente estables en órbitas caóticas y eso resultará en una rápida pérdida de planetas. Al final, todos menos uno, probablemente Júpiter, abandonarán sus órbitas y huirán hacia la galaxia como planetas errantes y solitarios. El último planeta se quedará alrededor del Sol durante otros 50.000 millones de años más, muchísimo tiempo, pero su destino ya está escrito y sellado. Cuando llegue el momento, en efecto, también se liberará de la debilitada gravedad del Sol y se convertirá, como los demás, en un mundo errante, un mundo solitario, sin estrella, flotando solo y libre en el espacio. En resumen, en total, unos 100.000 millones de años después de que el Sol se convierta en una nana blanca, el sistema solar habrá dejado de existir por completo. Puede seguir pareciéndonos una eternidad, pero es un lapso de tiempo significativamente más corto que el que propusieron en 1999, un trillón de años, 100.000 millones contra un trillón, y por supuesto, advierten los propios autores del estudio, la cifra no es definitiva. Porque el resultado de sus cálculos depende de lo que sabemos hoy en día de nuestro entorno galáctico y de nuestras estimaciones actuales sobre posibles acercamientos de estrellas que desestabilicen el sistema solar en el futuro. Esas estimaciones pueden cambiar. Sea como fuere, una cosa es segura. Cuando todo esto suceda, la humanidad llevará ya mucho, muchísimo tiempo extinguida y no quedará nadie para verlo.